0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食宿的创办人韦玉，
1: 我是跨越大学熊仁天，让我们一起用知识与心灵碰撞，找回人生的掌控感。今天这一
0: 集呢，我们来讨论一个我觉得是一个宇宙难题：真爱到底存在吗？感觉是有点量子力学这这集。对啊，那你觉得真爱存在吗
1: ？嗯、呃，存在吧，应该存在啊。对啊，对啊，对啊就是他爱跟那个那个叫什么，跟那个。嗯，上帝原子一样，它存在只是它提论于理论上，<笑>我们需要做很多实验去找到它这样子。嗯
0: 嗯，哎、欸，那你身边有除了电视以外，就是电视上可能会有演很多白雪公主、白马王子好好在一起这种故事之外，身边你有感觉上，哎、欸，这两个人在一起是一个。天作之合，然后他们是感觉是有啊，可是我
1: 看一下天作之合，好像都不是正面表述、欸，我都觉得哦，真的是破锅有烂灶，我往我往都会这样觉得，哦哦，你们两个蛮搭的啦，真的，嗯嗯，然后那因为觉得天啊，你们真的是破锅有烂灶，就、嗯、说一个瞎天<笑>一个更瞎天，所以确实是乡下联盟，
0: 确实是还是天作之合啦，是啊
1: okay, okay. ，只是那个不是那个正面表述，<笑>但我这我不去说嘛，这是我的主观判断嘛，对他们来说可能是真爱啊，我我我我为他们感到就是开心，呃，呃没办没有那么多，我为他们感到庆幸 ，OK， 他们不会放出来再伤害别人。<笑>那,那你呢？你觉得呢？那也是没有这样的，那也是没有这样存在吗？過那你那你那你那许多人对真爱有许多想象，甚至出现很多影视内容、文章、歌曲、语录，都叫人辨别何为真爱。那你觉得何为真爱呢？尾鱼，我觉得真爱该<笑>怎么确定以前这个人是对的人？你觉得吗？真的存在吗？我现在把所有的球往两边我要，我要，我要，我要当那个发问的人啊我我！我现在是那种投手，刚上刚<笑>上,上投手。大谷翔平，大谷翔平啊！没有，啊、我跟你讲，厉害投手才不会这样。刚上投手球那种年轻投手，很地球表现就会狂丢，丢自己脱臼。<笑>我刚刚就这么做。来，请说，你觉得何为真爱
0: ？我也不知道哎、欸，我觉得自己很很像，蛮蛮困难的。对，我觉得这局
1: 有不要不握。真
0: 爱，真爱，感觉上真爱就是一个契合度百分之一百这种感觉。但我自己，但但当然，当然我，我我自己实际实际的感觉是，我好像也没有特别觉得说，哎、欸，怎么样的状态好像是真爱。当然我，我我感觉真爱就是一种独角兽般的存在，嗯,嗯，就是它是一个很美好的想象，大家都想要去追寻，然后大家会在这个追寻的过程中去设各式各样的条件，跟各式各样的觉得说，哎、欸，怎么样子是到真爱。然后当然有很多电视剧啊，然后很多的的音机。要讨论这个，然后我觉得那种，我觉得在关于电视剧这种讨论，都有点像是一个英雄旅程，就是一个历经磨难的过程，最后哎两、欸、个人还是在一起的，在这个过程中，好像对彼此的感觉都没有变，所以觉得对我们是彼此的真爱，好像都会有像这样子的表述，可能也是因为电影剧情需求，但是我觉得行述了，大家对于真爱会觉得说，我好像是需要。这样子一个痛苦磨难的过程，但是我们没有放弃彼此，我们没有离开彼此。甚至我们离开了，然后就，可是我们还是失散了。我们最后还是在一起，好像这样的过程是一个真爱
1: 。我觉得真爱是感觉它就是需要经过挑战，没有挑战的，好像就比较不是真爱。对，然后我觉得真爱需要遇到艰难。<笑>然後
0: 不是你要竞选是不是？你现
1: 在要竞选，是不是<笑>你真爱党啊！我我我觉得真爱党，<笑>我觉得没有遇过艰难的就不是真爱。然后我要选我们四号，<笑>对。然后我觉得真爱需就是一种，就是你会愿意为这个人变得更好而自我
0: 牺牲升级。
1: 嗯、哦級，对，自我升级，你就是那个我不是我的我啊！你为了大我，然后你放下小我，对我我我我，我觉得这就是真爱。嗯、啊！如果你为了面前这个人呢，你愿意放下小我，变成一个更大的我，然后呢，我不是我的我的话呢，那就是遇到真爱了。一<笑>下、啊，这是我的心得，我没办法控制，怎么办呢、啊？棉<笑>，我没办法控制我对这个我们这是一个，这,個、這是一个演讲，各位老师，各位同学，我相信真爱仅限于我的信仰啊，不限于别的地方、啊啊。那怎么说？那你，那你对你的信仰的真爱是什么？信仰就是，我觉得爱在佛教里面，我们有个定义嘛，爱是不舍离嘛，就是无法放下，就是哦不舍离，无法放下，就是毕竟名名之为爱嘛。那你为了不放下这个东西，你会愿意去改变自己、调整自己，那就是爱啊。我觉得那就叫爱了。我觉得真爱不爱，我觉得有点，我反而觉得真不真这件事有点有点奇怪。我觉得只有爱跟不爱，但是爱就是爱，没有真跟跟假。你现在说爱，然后之后说哎我那是假的，这现在这才是真的。你不是很对不起前面那个人吗？对任何事都是这样。我觉得你爱了，我觉得现在大家是这样。首先你爱，然后呢，接下来你觉得很契合，你就说那叫真爱。呃、有点践踏“真爱”这个词，因为我觉得你能不能怎么能够用契不契和来定义这件事？因为契合间很运气啊，有可能你在这个关系中，你们两个都有努力，但你们这就没有办法。然后下面那个就就是刚好很适合，可是你要称之为真爱，那难道你要否定前面那个？就感觉说前面那个就是哦，那是假的嘛？那我觉得不是这样的，我觉得只有爱不爱了，加上适合，就适合的爱，我不会称之为真或假。感
0: 觉那感觉。爱不爱这件事，那不爱又是什么
1: ？你就觉得说放下很简单呐、啊，你不会觉得说不放下很困难，就那像这样、啊、你觉得放下，就第一个就是放下，跟第二个调不调整嘛。就但
0: 这个东西不就跟我们之前有一集在讨论到，能不能跟前任当朋友？你分手之后，你能够放下，你就代表你不爱对方。那我觉得那个，個不，我觉得那个
1: 放下这个事情，哈，放下是放下什么？不是放下对方，是放下自己。比如说，如果你是一个很很有自尊的人，但因为你对这个人太在意了，所以你愿意放下一点自尊，那才叫爱。如果只是说我放不下对他的想念，那算个屁呀、啊！那个很简单，好不好？我也常常想念某一家面的那个素食红烧面，想念到我睡不着觉啊！我也常这样啊，真的啊，真、啊、的、啊啊。在细纸、啊啊啊，我可以、啊、我可以把面配哦、喔，<笑>因为那个老板娘我很喜欢。我们
0: 终于把这家店在细科火车在
1: 下面那个夜市，有一家叫做莲心素食坊，他们的红烧面真的是人间一绝。我跟你讲，你看一家素食店的东西好不好吃，你就吃他红烧面就知道了啊！真的、啊，真的，他们家的茄子茄子红烧面超好吃。各位素食小白，你如果要知道一家素食店的功力怎么样，你吃到红烧面就知道了。所以，我总之我要讲什么 ？OK， 我觉得放不下对一件事情想念，跟爱一点关系都没有。突然回来了，就像我很会想念红烧面嘛。我我觉得这就是我喜欢吃红烧面，这不代表我爱这个红烧面啊。嗯，对啊，我觉得放不下。我觉得很多人搞不清楚什么叫做爱，喜欢他喜欢的东西是被爱的感觉，而不是爱这个人。就比如说，有些人是这样嘛，有些人分不清楚。你你有没有想过，什么样的情况之下，当事人会脱口而出说对对方说“我爱你”？往往都是当事人感受到对方有很多的善意的，对方做了很
0: 多，对某件事情被
1: 感动。对，其实你是被感动，你才觉得爱。所以其实你不是爱他，你是爱那个被感动的感觉啊。所以你其实是爱这个人给你的好的感受，你不是能爱这个人。对，那你只是爱你对这个人的想念，爱你对这个人的感受，爱你对这个人感动。那这不叫放下，啊，你没有放下自我啊！你的自我还是摆在优先的、啊。我感受到了感动，所以我爱你。嗯、它还是一个这个结构嘛？所以这样
0: 来说的话，那电视跟影集，他们会终究会经历磨难，感觉上也是为了让这个过程中去考验，或是去让你去放下
1: 。我我觉得我觉得對我觉得是一个这样的。你在这个
0: 你在这个过程中，你会发现自己的改变，你发现自己跟以前的是不一样的状态，但是你对这个人感觉也还是一样。
1: 保持的这样的状态是的，是的，我觉得这个是,是这是个是蛮重要的，是的，是的，是的，过程，是的，是的，我觉得是这样，所以我觉得它是一个放下的过程。那这个放下不是只是放下什么对方啦，放下对他的想念、喜欢，就是放下是放下自我。你能放下自我，放下的越多，那你对这件事情就是有越多的投注跟越多的关注嘛？嗯，我觉得爱还要以这个作为前提啊。因
0: 为我有看到我们那个访谈朋有讲说，爱是为了彼此变成更好的样子这种状态，我觉得这中间有一些有一些讨论的空间、嗯，就是有的人会觉得说，哎、欸。我是什么样子，然后对方就爱我是什么样子，就是对方是真的爱我，或者我就不需要改变嘛，我就是我就是一个这个样子的人，所以我就是一滩泥巴，你就爱我，是一滩泥巴、嗯嗯。那有人就是哎、欸，觉得说好像你在他身边，或者他你跟这个人在一起，你会变得更好，你会觉得说你好像自己成长了，嗯、你好像自己变得更好，所以是,是这样也是一种。爱人的一种过程，我让大家觉得说，哎，这是一段好的感情，嗯、好的关系。你怎么
1: 看这个这样
0: ？因为，你刚刚讲说，爱是要放下，放下自己。那感覺我觉得第一种是巨婴啦、啊，第一
1: 种不是爱啦，第一种是巨婴啦，就是我怎么样你就爱上我，这是巨婴啦，这是不是爱啦，是吗？我,我们先讲一些客观的数据。好，我们先讲科学性的数据，对，我们讲数据，我们的数据宝。我跟你讲，第一个研究显示，哈，一个人呢，这、就是美国的一个长期研究显示，一个人是否幸福，跟他能不能够有一段亲密关系，不一定是感情。朋友友情随便，他有一段亲密的关系有关。好，这是第一个，它是一个客观数据。好，这是第一件事情。第二个，任何关系都需要经营，客观现实，这是很基本的原理。好，我现在听过非常多的人，他把他的心力都放在工作上或生活上，然后他就觉得他在感情中要放松，这就是废。因为感情是对你来说最重要的事情嘛。如果说一个最亲密的关系对你来说最重要，可是你却最不经营，你怎么会觉得你会得到好的结果呢？所以我觉得任何觉得说哦，我就是要得到一个好的东西，这个人都要等我什么的，那你就祝福你吧。
0: 你就是会被我管，你就是
1: 会被我的同行，也就是宗教中比较诈骗的人洗脑的人。我就跟你讲说，哦，你遇到正缘，点个蜡烛， 2 8 0 0块一个月，你就会被这种人洗脑啊！因为你想要求快嘛，你不想让自己进步嘛，对。所以我觉得重点就在于，你如果知道我刚才讲的推导很很合理嘛。第一个，亲密的关系是让你幸福感很重要的来源；第二个，亲密关系需要经营；第三个，结果你却在你的生命中，你却最不经营这个东西，那你怎么会渴望得到好的？换句话说，你想要在这上面這方面求快，你想要走一些小捷径，那你走小捷径就会容易被诈骗嘛，对不对？很简单的道理嘛，一听就你怎么可能把钱放在那边？一个一年拿二十趴，一听就是骗人的嘛，对嘛？同样的道理，你怎么觉得你什么都不做，你就可以得到一个正元呢？那那什么是正元呢？日本的五块钱，五块钱就是正元。日本我问呢，日本那个五块钱就元嘛，正元我们都称之为元。我问，所以你去日本寺院投钱的时候，你都要投五元，你知道吗？啊，是啊，对啊，我问呢，他告诉我就一个那你下次再回去投，回去那个投四员四多<笑>多投一个五元。OK， 我觉得“正缘”这个词，我觉得现在很多的这一种，嗯，你要说民俗也好，宗教也好，他其实是用一种比较传统的价值观来看待事情的。那传统价值观里面，他可能就会认为说，一段关系会发展到结婚才叫正缘，没有就不是。他们是用这种价值观来看待事情，对，所以我不认为那个是有客观、绝对参考指标。他只跟你讲说，这个你可能会跟他走比较远，你们会用白话讲是你们会量子纠缠久一点，嗯，我感觉是这个状况，但不代表你们会真的很适合。我自己感觉上我覺得我、啊，我就我我真的尽力。
0: <笑>我自己感觉上，刚刚在刚刚刚讲到，不管是真爱啊，还是讲到爱这个东西的时候，因为我我们通常把这件事情放很多是在对方，嗯嗯就是我要遇到一个对的人嘛。然后对对，對啊、前面刚刚讲，会不会相信遇到一个对的人？就是我们会想象说我，我们是希望遇到一个对的人，我们希望遇到一个好的对象，我们希望遇到一个正缘。这东西是可以来 fit 我，可是实际上我们很多时候忽略了，其实是我们在这个中间也是。关系的一环，嗯，我觉得关系都是都都都是都是相互的嘛。那我觉得你你刚刚讲到一个点，就是因为因为其实我觉得我们在聊情感这几集，不管是聊到分手啊，聊到跟前任的关系啊，还是聊到现在的这种真爱，其实都在讨论的事情是，到底你在这个感情的过程中，你。付出了什么？你做了什么？哪个这些东西？因为我觉得我们在工作上这些东西是很好量化的，嗯，就是你可能是哦，你做了多少事情，你会获得业绩奖金；你做了多少事情，你会被升职加薪，你会被同事鼓励，你可以看到这个成果。可是，在感情面比较没有这种量。你玩恋爱游戏肯定有，为什么很多人喜欢玩恋爱游戏、嗯？因为很游戏是反馈是非常非常直接的。你送这个礼物，好感度加五十分；你送你送这个东西，好感度扣二十分。就是这些东西你是很好被量化。可现实中的情感。完全没有这些状态，是的，所以它其实是很容易造成大家的不确定性，所以它很大家很需要各式各样的理论也好，各式各样的你刚讲的宗教性的东西也好，来让自己觉得说，哎，我是不是更靠近了我理想中的爱情？我觉得大家是有这种想要去追求像这样子的状态的心理
1: ，所以大家需要玩这个恋爱游戏
0: ，就感受感受一下。但是恋爱游戏这个过程，就是它其实造成的就是那个是一个。游戏设计者的指标嘛，就他觉
1: 得这样，所以大家应该要来设计自己的恋爱游戏。我觉得很快咯。a i 这么厉害，接下来可能大家很快就可以自己设计自己的，自己 AI， 你给他参数，对不对？你给他参数，然后你就会知道，你就把你的对象的参数都放进去，然后你在这里面跟他互动，你就哦，原来是要这么做，哎，很有可能呢、欸，你想想看哦，现在大家这么喜欢讲人类图，喜欢讲这种东西，它其实是一个大数据嘛，有没有可能出现一个软体，然后我们就把我们对象的大数据放进去，然后在这里面你就可以跟这个。模拟机械人互动，然后你做对的事情，哦、他就会给你正面回馈；做错的事情，他就打你脸，那你就知道哦，我该怎么做了。我
0: 之前看过一部日剧叫《世界奇妙物语》，就有点类似这样。嗯、它是一个眼镜，然后你眼镜会去判读说，哎、欸，你这个对象他需要什么？你要跟他谈恋爱的话，嗯、你需要讲什么话题？嗯、你需要怎么跟他求婚？你需要买什么东西给他？这个这个眼镜就会就,就有这个功能。好哦、在它在里面，有趣的是这个到到最后。那是男生戴的一个眼镜、嗯，然后就最后结束的时候就发他眼镜坏掉了，然后他就不知道怎么，就是会有这种你一开始很依赖眼镜嘛，然后最后眼镜坏掉，你就不知道怎么跟对方相处了。然后最后发现女生戴的是更高级，女生戴的是隐形眼镜，对对,對，其实他也是被套路的那一方，对、嗯、对，就是你以为你在这个过程中好像好像你有你有你的眼镜，所以你变成一个情圣，然后很厉害。最后就发现其实对方是更高级，所以突然是就一就一句话就在讲说，就是突然高端的猎人都以猎物的形式出现。就是你以为你在狩猎他，可是其实一切都是在他的掌握之中
1: 。所以我们就是要多赚钱，买比较贵的眼镜。<笑>对，这是这个结论。对
0: ，就是你好，我我我，应该、啊、说我们刚前面讨论了很多，就是我们在感情面上，如果你要多好的感情，你自己要有付出嘛、嗯嗯。那这个付出过程，你可能是放下你的自己，你去改变，嗯，你的感情才会才会变得更更好、嗯。但会不会有一种状况，就是你一直成长，嗯，你一直进阶，你进阶，但对方？跟不上，或者对方一直还在原地的过程中，就造成两个人的不协调，嗯，因此就造成分手。哎、嗯，那这样会不会觉得说，这样在这感情过程中，这是一个很自私的想法
1: 呢？不过他最后就会出家，他找不到匹配的对象，太
0: 他太高了。对对
1: 对，他就会发现，就只有信仰才是他生命的依归，
0: 信仰才是他的真爱。嗯
1: ，信仰不会背叛你，你的信仰永远都在。信仰让你永远有办法放下自己，变成一个更好的人。到最后，你就会成为一个神侣或者是神父。所以其实呢，神女跟神父都必须是情圣，你要当过情圣，你才有办法做这个角色。我们每天要度化这么多的人，我们几乎就是在跟每个人处理每个人的脆弱面。我们就得跟所有人，差不多是跟所有人谈恋爱那种感觉，你就会越来越往前走。然后到最后，你就发现我已经到了一个没有办法有人，然后我就会寻求个人的超生
0: 。OK， 所以爱的尽头是出家
1: ，对，没有错。爱的尽头是出家，或者是成为神父，<笑>或者是你知道，成为神职人员。OK， 对。你就爱这个人，已经爱到你已经不是爱他，谈一场会出家的恋爱。你已经爱这个人，已经不是爱到你爱他这辈子，你,你爱他的灵魂。OK， 对。爱自己
0: 吧、啊，你爱的是自己、啊。同时，你
1: 也爱你用不同的方式来理解爱。嗯，我之前就看过啊，那个什么，那个我很喜欢那部电影啊，《教宗的成绩》。然后他就讲说，那个谁，教宗方济各，他那个是模仿的啦，不是真的故事。嗯、他后讲说，教宗方济各原本有，现在那个教宗，他小时候年轻的时候他，他他有一个对象。反正他那故事有一点有点腔啦。我说实在的，就对于我觉得没有宗教信仰的人，听起来就有点腔啦。他就是说，他小时候曾经有许愿过，想要当神父。嗯，好，这个方济各想要当神父，他曾经许愿过。然后，但是呢？他那时候就去跟天父祷告，说我需要一个征兆，嗯，我需要一个神机让我感受到说你你是希望我成为神父的。然后这个神迹就一直都没有出现。对，然后后来呢，他就正常的就谈了恋爱啊，等等等等。然后他就在他要求婚的那一天晚上，哦，他要去求婚的路上，他就走过一个教堂，然后那个教堂那个时候理论上是没有人的，可那个时候里面却有灯，然后他就走进去，能忘记关灯。对，他就走进去看是不是忘记关灯。OK，、哦、结果他走进去之后发现不是，里面有一个神父。然后那个神父就说：“你是来告解的吗？”然后那个他就说：“哦，他就回想他真的蛮久没有告解，他就说对我再来告解的。”然后那个神父是住在外地的，其实他本来是那个教堂啊、嗯哦。他为什么去看那个教堂？因为那個教堂本来是有一個神那个常住神父，那那个神神父突然离开一阵子。然后他突然又晚上又看到有灯，他想说那个神父就不是回来了？嗯、然后那个神父说：“对，因为我前阵子生病，我去某个地方，他癌症，他就某个地方治疗。可是呢，他那天早上在祷告的时候，他听到天主跟他说：‘你必须回去你的教堂，今天有一个人要来告解。嗯’然后那个神父就说：‘我回来之后到现在就只有你来了，那你要跟我告解什么？’然后他就知道这就是那个征兆了啊，真假的？对
0: 他领悟力好强、啊
1: 。方济各有宗教信仰是这样嘛？所以方济各就当了一次渣男、嗯，他就去跟他的那个女朋友说：‘我们不结婚，我要去当神父。’真的。”真,真的假的？真的，在那故事里面有演。然后呢，他到了那个，他们是属于修院派神父，就是他们是他们出家，他们他们的叫，我不知道他们那叫什么，好像是叫叫静朵吧，他们成为神父之后，他们就必须读书。他到修院里面去，然后他到修院的时候，他的那个导师就跟他讲说：“你你听说你放弃了一个女孩子还是什么的？”然后他就说：“对我选择了天主。”然后他就跟他讲说：“你现在你仍然是爱他，但你要换一种选择，学会换一种方式来爱他。”啊，对，当然他有可能在 PU 他了。那没有，对，这不可能嘛？<笑>那他
0: 有跟他之前那个女生当朋友吗
1: ？我我可以帮你写信给房地港，<笑>我們看一下台湾，我我觉得可能要透过副总统参见的人去问一下。对，这可能比较对。OK， 当然我應一一边干一半干话，一半事实啊。就是说，我觉得你如果有一个极端的指标来看的话，你很追求自我成就，而且在感情中你是以一个自我自我进步的角度来看待事情，有可能会变得相对有点功利一点。这是我觉得是不可能的。当然，但我觉得相对来说，我们必须要意识到说，所有事情是自己可以去创造。你要成为一个能够爱人的人，你才有办法得到爱啊。那只是有些人在这过程中可能会把这角度视为哦，要成为爱人的人就是要给人家物质，要给人家什么。但另外有些人他会意识到说，不是，是我要变成一个更强大而且更有内在力的人。他到了一个时间点，他甚至真的有可能，真的这是不可能，又会走向走向另外一条道路，这个是有可能。像比如说佛陀当初为什么会出家的原因，佛经典上讲的就是因为他意识到说死亡的痛苦，然后他不想要看到他身边的人面临这些。嗯。所以他想要选择一个不需要面对这个痛苦的道路，所以 OK。当然，这个一方面是玩笑，但一方面我觉得就是说，在这条道路往下走下去，在寻求自我以及寻求如何爱人这条道路走下去，他的确是有很多可能性的。嗯，对他可能会进入到那种状态
0: 。我们从宗教台回来，那个一般台、嗯，对，我们现在回到综合综合台，对
1: 对，综合娱乐台
0: 。我我自己感觉上，我们刚刚讨论到的是，你在这感情中，假设你一直成长，但是对方。没有改变，或是对方还在原原地的状态下的话，应该说我们想法就是感情它是一个双向的状态嘛、嗯。那如果你成长了，或者是你有其他想要去的方向跟跟地方，或者在关系经营上面你有其他的想法，那对方如果他不是可以跟你一起进行这段旅程的，就是假设你们就是一个散步的状态嘛、嗯，那你就是想要右转了，他还是一想要直走，或者他不想要在这边移动的话，我觉得那就是回到回到适不适合。在这件事情上面，我觉得可能不一定是爱不爱对方或者怎么样，或者对方可能觉得说，诶，我对这段经营关系的经营，我没有想要放下这么多自我,我，没有想要改变这么多现在的状态，不愿意为你，或者是不愿意为他现在的状态去做改变。那我觉得当然分开就是一个选项。那我觉得这個这个无关乎自不自私或是什么，因为我觉得除非除非就是在这样的这样的感情状态下，你们是觉得说，哎。谈一场恋爱就是不能分手，或者结个婚就是不能离婚。你有这样子的禁锢，我觉得才会去思考到，要不你自不自私或什么？因为因为因为我觉得它就是一个选择、一个结果的状态嘛。就是你在一起，嗯、就是会有在一起跟分手像这样子的的的的,的选项嘛。它有点像是一个几率问题，就是会发生的。所以其实以以这个状态以这个状态来看的话。那我觉得就不会有什么我好像我在这边一直一直进步，或者我想要过别的生活是一种不好的选择。我自所以我自己感觉上，如果你是有这样子的想法的话，我觉得倒不用给自己那么大的压力，因为我觉得每一段感情它都是有开始，就一定会有结束，就它一定有会有到它尽头的那一刻。對,对，那就是到了那个阶段，到了那个时间点，你就可以出家。你没有一定要输，这样对对对，你可以选择再去爱别人，换另外一段的感情，另外一段的情感，我觉得是一个好对对对对或者去爱神<笑>，或者成为一个爱神
1: 。对，我们到今天就到这边告一个段落。那如果你对这个主题有任何有<笑>想跟我们聊的东西的话，欢迎你在我们的 Apple Podcast 留下五星留言，我们会解答的，不然不不，会跟你聊天的。那我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。